0: Bom dia, meninas, tudo bem? Vocês acreditam que nós já estamos na metade da nossa jornada de conhecimento da vida dessas mulheres que eram possíveis, mas que serviam um Deus de impossíveis? Quanta coisa nós já aprendemos, né? Quantas virtudes, quantos ensinamentos e quanto aprendizado. Cada dia que passa, o Espírito do Senhor tem cravado em nossos corações uma palavra viva. Sejam virtuosas, pratiquem a palavra, se assemelhem ao pai de vocês, filhas. Eu tenho certeza que vocês já perceberam que o segredo da vida dessas mulheres que nós temos estudado é a obediência à palavra do Senhor e ter uma vida temente a ele, não é? E por que não imitá-las, meninas? Por quê? não ter as mesmas atitudes que elas. Vamos orar? Senhor, nós te adoramos, nós te exaltamos e nós agradecemos. Estamos aqui, Senhor, na metade da nossa jornada de aprendizado da vida dessas mulheres. Quanta coisa, Senhor, nós temos aprendido. Quanta coisa o Senhor tem nos ensinado. Senhor, Tu tem praticamente rasgado os nossos corações nessa semana e nos ensinado tanta coisa, Senhor a respeito da vida dessas mulheres. Senhor, nos ensina nos ensina a ser como uma delas. Pai, em nome de Jesus, abra as nossas mentes, Senhor, e o nosso coração, para que quando, Senhor, cada uma dessas mulheres tomarem, Senhor, atitudes, elas venham lembrar de cada uma dessas mulheres que nós temos aprendido. Senhor, que quando nós, que somos mulheres, nos colocarmos diante de situações durante o dia a dia, que Tu, Espírito Santo, venha nos relembrar de cada uma dessas mulheres que estamos estudando e que o Senhor nos faça lembrar de atitudes que elas tomariam. Pai, no nome poderoso de Jesus, mais uma vez eu te peço, fala conosco, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus, amém. Amém, meninas. Então vamos lá. E aí, já descobriram qual é a mulher que nós vamos estudar hoje? Hoje nós vamos estudar a viúva de Sarepta. O texto bíblico está lá em 1 Reis, capítulo 17, do versículo 9 até o versículo de número 24. Olha só. É, na história de hoje, a gente vai estudar a história dessa viúva. A Bíblia não revela o seu nome. Por isso, nós não sabemos o que significa. A gente só, revela, só sabe, né? A Bíblia só revela o local em que ela vivia. A referência que eu passei para vocês, ela já se inicia, né? O versículo se inicia com uma ordem. E para que possamos entender a quem essa ordem foi dada, é necessário que nós voltemos um pouquinho ali no versículo 8. O Senhor deu essa ordem a um profeta chamado Elias muito conhecido, viu? E ordenou que ele fosse a uma cidade chamada Sarepta, pois ele, o Senhor, já havia falado com uma viúva para alimentar esse profeta. Então, olha só. O Senhor disse para esse profeta, Ei, Elias, levanta e vai até uma cidade chamada Sarepta. Nessa cidade, eu já ordenei, que uma viúva, eu já toquei no coração de uma viúva, para que ela te alimente, para que quando você chegue lá, ela seja movida e te alimente. É incrível, né, meninas, o cuidado do Senhor com os seus. Isso, mulheres, nos desperta a pensar em algo muito importante, nós não precisamos nos preocupar com as providências nossas, né, do nosso dia a dia. O mesmo Deus que cuida de Elias, o mesmo, Deus que serv, que deu, o mesmo Deus que Elias servia naquela época, é o mesmo Deus que cuida de você. Amém? E chegando próximo dessa casa, Elias avistou aquela viúva apanhando gravetos. E se aproximando dela, pediu um copo de água. Antes mesmo dela chegar à porta, né, para atender o pedido do profeta, ele completou o pedido. Ei, além do copo d'água, traga para mim um pedaço de pão. Estou com fome. Qual não foi a tristeza daquela mulher em não poder suprir o pedido do profeta? Na casa dela, meninas, não tinha absolutamente nada. Apenas um pouco de farinha e um fio de azeite na botija. Nos panos daquela viúva, aquela era a sua última refeição. No seu pensamento, aquela aquele pouquinho de farinha, né? E aquele último fi, aquele fiozinho de azeite na botija. Era a sua última refeição. E ela e o seu filho nos seus pensamentos iam comer o último pão feito por aquele pouco de farinha e azeite e iam morrer Sabe, mulheres, e muitas vezes eu me pego pensando quantas de nós a maioria de nós, na verdade, nós temos pensamentos tão pequenos, tão pequenos a respeito de nós mesmas, a respeito dos nossos dias a respeito da nossa casa, a respeito do, dos nossos próximos dias, né? dos nossos sonhos e projetos. A gente se comporta, meninas, como essa viúva. Os nossos planos em meio às nossas dificuldades, os nossos medos e aflições. É simplesmente comer o pão e morrer. E enquanto isso, Deus Brada em nossos ouvidos e diz: Ei filha, os pensamentos e planos que eu tenho a respeito de vocês são pensamentos de paz e não de mal. Filha, olhos não viram, ouvidos não ouviram, e não subiu ao coração do homem o que Deus preparou para aquelas que me amam. <risos> Ah, mulheres, e cá estamos nós, pensando em simplesmente comer o pão e morrer. Ei, minhas virtuosas, abram os olhos, abram os olhos. Hoje o profeta bate a porta de vocês e pede um copo d'água. Mas espera, nós já aprendemos uma lição sobre aquele que pede um copo d'água, não foi? Sabe o que o profeta Elias disse? Mulher, não temas, faça o que você acabou de dizer, mas primeiro faça um pão para mim e com o resto faça um pão para seu filho, pois o Senhor diz sempre haverá farinha no pote e azeite na botija até o dia que o Senhor envie chuva a esta terra. Mulheres, vocês acham que o Senhor não sabia que essa viúva só tinha isso em casa? Vocês acham mesmo que o Senhor mandou Eliseu propositalmente na casa daquela mulher? Vocês acham mesmo que o Senhor já não tinha algo planejado para aquela viúva? O Senhor não queria somente alimentar o profeta, meninas, pois ele poderia ter escolhido uma casa farta se fosse somente para alimentar Elias. Sabe o que o Senhor queria? O Senhor queria mesmo era o coração daquela viúva. O Senhor queria saber se poderia contar com ela. O Senhor queria saber mesmo se tinha a confiança dela. Sabe, meninas, o Senhor só precisava saber se ela daria o nada que ela tinha, o pouco que ela tinha, para saber se o Senhor poderia dar o tudo que ele tem para ela meninas entendam eu vou repetir isso o senhor só precisava saber se aquela viúva entregaria o pouco de azeite que, ele, que ela tinha e o pouco de farinha que ela tinha para o profeta para saber se ele poderia entregar o tudo que ele tinha para ela o Senhor só precisava conquistar a confiança dela. Mulheres, quantas e quantas vezes estamos agarradas ao nada que nós temos? Quantas e quantas vezes estamos agarradas ao pouco de farinha e ao pouco de azeite que nós temos na botija nós não entregamos para o Senhor? E o Senhor tem pedido só o pouco de farinha e o pouco de azeite enquanto Ele quer nos dar o tudo que Ele tem, e nós não entregamos. O Senhor tem pedido tantas coisas de nós, meninas, relacionamentos que nós não entregamos. Amizades que nos fazem tão mal e nos levam para o fundo do poço e nos afastam dEle. Empregos corrompidos que nos afastam dEle e nos, ne nos fazem negar o nome de Cristo. Meninas, mentiras, mentiras que nos fazem negar o nome do Senhor Jesus todos os dias. A fama, muitas vezes, que nos esconde de Jesus e nos faz negá-lo. E o Senhor tem dito, filha, me entrega isso daí. Me entrega tudo isso que você tem nas suas mãos. Me entrega esse azeite, esse pouquinho de azeite que você tem, eu tenho tanto pra te dar. Larga esse pouco, filha. Me dá esse pouquinho, eu tenho tanto para te dar. E você tá dizendo, eu não dou, Jesus. Eu não dou. E nós não temos cedidos. Nós não temos cedido. Nós não estamos abrindo mão de coisas para o Senhor. Nós não temos aberto mão de pequenas coisas para o Senhor. Que não são praticamente nada. E nós queremos o tudo dEle. Mulher, abre mão deste teu nada para, o, para que o Senhor possa te dar o tudo que ele tem. Aquela mulher só tinha um pouquinho de farinha para ela, para o filho, e ela abriu mão daquele pouquinho, e ela fez três pães: um para ela, um para o filho e um para o Senhor, que ali estava representado pelo profeta Elias. E vocês vão ver o que o Senhor fez na vida dela. A viúva obedeceu a orientação do profeta, e ela e a sua família tiveram alimentos por muitos e muitos dias, conforme o Senhor tinha prometido. Sempre tinha farinha na vasilha e azeite na botija, porque a palavra do Senhor, ela não falha. Se o Senhor prometeu, Ele cumpre. Porém... Algum tempo se passou E o filho daquela viúva adoeceu Para sua tristeza ele piorou E chegou a falecer A viúva imediatamente procurou o profeta Para culpá-lo pela morte do filho dela Elias o tomou nos braços O levou para o quarto onde ele estava hospedado Clamou o Senhor pela vida do garoto E o menino reviveu, ressuscitou Elias o devolveu à sua mãe e a viúva declarou que, agora sim, ela acreditava que ele era um homem de Deus. E aí, alguém se identificou aqui com essa passagem? Ah, virtuosas! Quantas de nós precisamos, como diz aqui no Nordeste, da prova dos nove para crer que o Senhor é Deus? Meninas, para quem viu o milagre né, do azeite e do pão, para quem viu uma dispensa que era vazia, se permanecesse, se tornar cheia por tanto tempo, ressuscitar um filho não era nada. Aquela mulher, ela deixou o coração dela esquecer quem era o Senhor. Mas, na verdade, mulheres, eu nem culpo essa viúva, porque nós somos assim como, aquela, como essa viúva. Porque é muito mais fácil jogar a culpa no Senhor e dizer Ah, o Senhor não faz isso novamente, não. É muito mais fácil jogar a culpa no Senhor do que confiar nele. É muito mais fácil jogar a culpa em outra pessoa do que acreditar que Ele é um Deus de impossíveis. É muito mais fácil... Ser uma incrédula do que acreditar que o nosso Deus faz o impossível. O impossível é algo muito difícil para nós que somos humanas. Fácil mesmo é abrir a boca e dizer que tudo é culpa do Senhor, que o Senhor esqueceu da minha família, que Ele fez um milagre uma vez, Ele não vai fazer de novo não. Que uma situação é impossível mesmo? Que o Senhor fazia milagres só antigamente, na época lá de Moisés, de Abraão, de Isaac. Hoje em dia, o Senhor não faz mais isso, não. É muito mais fácil falar isso, né, virtuosas? E sabe o que é que eu pensei enquanto eu falo aqui com vocês? Será que o Senhor não estava pedindo novamente o coração dessa viúva? Mulher. O que será que o Senhor tem pedido de você hoje? Às vezes nós temos que lembrar nossa alma, quem é o Senhor, sabe meninas? E agora eu tô lembrando, sabe quem constantemente fazia isso? Lembrava a alma, quem é o Senhor? O salmista Davi. Sabe o que, que Davi fazia? Ele orava assim. Por que te abates, ó minha alma? Por que, que tu te perturbas dentro de mim? espere em Deus minha alma porque eu ainda o louvarei a nossa alma mulheres é sempre tendenciosa a sentimentos de tristeza ansiedade né sentimentos perturbadores a nossa alma ela sempre quer nos colocar para baixo então meninas você tem que sempre estar convertendo a sua alma a Jesus esse é um papel nosso, do, nosso e do Espírito Santo. Você tem que sempre estar lembrando a sua alma. Ei, alma, não fica triste, não. Jesus te ama. Ei, alma, te alegra. O Senhor não esqueceu de você, não. Uma hora ou outra você vai ver eu orando e ministrando para a minha alma, para ela se converter. Um dia eu ainda vou contar para vocês aqui um testemunho, um grande milagre que o Senhor fez na minha vida. Ele me deu uma cura extraordinária. E uma vez ou outra, a minha alma fica querendo se entristecer, achando que o meu corpo físico está novamente enfermo. Mas eu tenho que ficar lembrando para a minha alma: minha alma, o Senhor te curou dessa enfermidade. Não fica achando que você está enferma de novo. Ou então, ei, minha alma, lembra do grande testemunho que o Senhor deu ao meu corpo físico? Ele pode operar um milagre na sua vida novamente. Mulher, faça isso e logo, logo, você conseguirá entregar aquilo que o Senhor te pede, principalmente o teu coração. Amém, minhas virtuosas? Um beijo bem grande. Sintam-se abraçadas por mim, pela Ingrid, eu tenho certeza que essa palavra vai trazer uma paz ao coração de vocês. Tenho certeza que essa viúva tem muito a ensinar a cada uma de vocês. Um beijo bem grande no coração de cada uma de vocês e até amanhã!